1: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, không phải lúc nào bố mẹ cũng luôn bên cạnh con cái để bảo vệ cho sự an toàn của trẻ. Vì thế, hãy dạy chúng những điều sau và luyện tập dần thành thói quen để không bị người lạ có thể làm hại hay là bắt cóc trẻ được. Trước khi dạy con tự lập, hãy giúp con bảo vệ mình an toàn khi không có bố mẹ bên cạnh. Những biện pháp này sẽ giúp cho con có thể đoán được những hành vi của người lạ đang cố tiếp cận mình với mục đích xấu, từ đó phản xạ đúng đắn để tránh khỏi tình trạng xấu nhất. Đầu tiên đó chính là không tiết lộ tên thật của con đây là việc của bố mẹ không viết hoặc là đính kèm tên thật của con trên đồ đạc cá nhân hoặc là vật dụng, để người khác có thể nhìn thấy, ví dụ như là cặp sách, ba lô, hợp đựng viết, áo quần vì đây là hành động vô tình giúp cho kẻ lạ có thể tiếp cận thông tin của con một cách dễ dàng về tâm lý khi một người lạ trò chuyện với trẻ những đứa trẻ sẽ dễ dàng tin tưởng và thiện cảm với người biết tên thật của chúng điều này có thể dẫn đến việc trẻ nhanh chóng bị dụ dỗ hoặc là rơi vào tình huống tồi tệ nhất thay vào đó hãy viết tên hãy viết số điện thoại của chúng ta lên những vật dụng cá nhân của con để ai đó có thể liên hệ kịp thời và phát hiện ra chuyện không hay xảy ra với con thứ hai đó chính là Cài đặt phần mềm, biết được con đang ở đâu, nhờ chức năng GPS của điện thoại thông minh ngày nay, các ứng dụng như vậy cho phép chúng ta giám sát nơi ở chính xác của con, từ đó có thể can thiệp kịp thời. Thứ ba đó chính là chạy ngược với hướng chuyển động xe của người lạ. Các bậc phụ huynh thường dạy cho con họ không được ngồi trên xe của người lạ và điều này thật sự rất quan trọng, nhưng sẽ tốt hơn nếu con của chúng ta học thêm một điều nữa. Đó chính là chạy ngược với hướng chuyển động xe của người lạ Một khi đã lỡ bước lên xe và muốn thoát ra Khi một chiếc xe cố tình đi theo và tiếp cận Thu hút sự chú ý của con bằng những lời nói, đồ chơi, đồ ăn Con nên chạy thật nhanh Theo hướng ngược lại với chuyển động của xe Điều này sẽ khiến cho kẻ xấu bất ngờ Và mất thời gian quay đầu xe Trong khoảng thời gian đó con có thể kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh Thứ tư đó chính là ghi nhớ một mật khẩu mật nếu ai đó nói với con của chúng ta rằng họ quen ba mẹ hay ông bà của chúng và được nhờ trở về hoặc là đưa con đến gặp bố mẹ thì điều đầu tiên con phải làm đó chính là hỏi tên bố mẹ của tôi là gì mật khẩu gia đình của chúng tôi là gì các phụ huynh nên nghĩ ra một cụm mật mã và thống nhất với con về điều này để sử dụng cho các tình huống khẩn cấp thứ năm đó chính là la lớn con không biết người này hãy nói cho con rằng khi bị bắt bởi một người lạ, con cần phải kháng cự mạnh mẽ bằng cách cắn, đá hoặc là cố thu hút sự chú ý của người xung quanh bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi đó là tình huống đáng sợ nhất. Ngoài ra, con cần phải tiếp tục la lớn, con không biết người này, người này muốn đưa con đi. Thứ sáu đó chính là nguyên tắc 5 giây và 3 mét. Trước tiên, con nên biết rằng mình không bắt buộc phải nói chuyện với người lạ, vì như vậy nếu cuộc trò chuyện kéo dài hơn 5 giây tốt nhất là con nên bỏ đi ở một địa điểm an toàn hơn hơn nữa trong khi cuộc trò chuyện kéo dài một đứa trẻ luôn luôn đứng với khoảng cách là 3 mét so với người lạ bố mẹ nên giúp con thực hành và quan sát tình huống này để tạo lập thời gian và khoảng cách an toàn khi bị người lạ bắt chuyện hãy nhấn mạnh rằng nguyên tắc 5 giây và 3 mét phải duy trì bất kể trong tình huống nào thứ bảy đó chính là Tránh vào chung thang máy với kẻ lạ, dạy con rằng nếu có bất kỳ người lạ nào gợi ý, con vào chung thang máy, con phải đưa ra bất cứ lý do để từ chối không đi thang máy với người lạ. Cụ thể như là con giả vờ quên một thứ gì đó hoặc là bình tĩnh trả lời, con đang đợi bố mẹ con hoặc là bố mẹ con, dạy rằng chỉ đi thang máy với người quen hoặc là hàng xóm. Nếu hắn manh động, bịt miệng và kéo con vào trong thang máy, con phải phản ứng mạnh mẽ, la hét cho đến khi có người đến tiếp cứu. <cười> Cuối cùng đó chính là không để người lạ biết rằng bố mẹ đi vắng nhà. Bố mẹ phải dạy cho con nhớ rằng nếu người lạ đến tìm bố mẹ, khi vắng nhà, con tuyệt đối không được mở cửa. ngoài ra con cũng không được cho người lạ biết rằng bố mẹ của con đang ở xa hoặc là vắng nhà cả ngày. Ngay cả khi người này tuyên bố là bạn của bố mẹ hoặc là nói rằng họ là nhân viên thu tiền điện nước nếu kẻ lạ mặt này rất dây dẳng và bắt đầu tìm cách đột nhập vào nhà con phải ngay lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ và hàng xóm tin cậy cùng một lúc để ứng phó kịp thời kính thưa quý vị xã hội ngày nay không còn tuyệt đối an toàn với các con em của chúng ta nữa ngay còn nhỏ nên dạy cho trẻ những cách tự đề phòng cho bản thân mình có như thế chúng ta mới an tâm và những đứa con của chúng ta mới dạn dị đối mặt với những nguy hiểm đang rình rập trước mắt
2: chân bước khắp nơi trên con đường đời từng mang đớn đau tâm hồn bối rối ưu tư từng đêm than khóc tiếc sao đã xa đường trời tội lỗi chót mơ quay nhìn đem hiến thân linh hồn kiếm sống mong mỏi niềm vui thanh thoát tỏa ra trăng hoa lòng con nhớ ơn giáng sinh con được chúa hoa trong làng
3: Quý ông bà và anh chị em Thương mến Khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Sách gian đoạn 15 Câu 17 Hoặc sách gian đoạn 13 Câu 34 Thì Kinh Thánh có nói rằng Ta truyền cho các ngươi những điều răng đó Đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau Và Kinh Thánh nói rằng Ta ban cho các ngươi Một điều răng mới Nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Những lời này Đức Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của Ngài là các tín đồ qua mọi thời đại. Đây là một mệnh lệnh chúng ta phải yêu mến lẫn nhau. Trong văn đoạn 13 câu 34, Ngài gọi đó là gì? Kính thưa quý vị, đó là điều răng mớn. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại đưa ra nhu cầu của chúng ta là phải yêu mến lẫn nhau trong hình thức? Đây là một mệnh lệnh. Và tại sao Ngài gọi đó là điều răng mới? Đề cập đến câu hỏi thứ nhì, chúng ta ghi nhận rằng tư tưởng về tình yêu trong luật pháp chắc chắn không phải là một điều mới mẻ trong thời Đức Chúa Giêsu. Hầu hết mọi người đều quen thuộc về sự tóm tắt của luật pháp. Chúng ta biết rằng bốn điều răng đầu nói về chúng ta yêu Đức Chúa Trời Và sáu điều răng sau nói về việc chúng ta yêu kẻ lân cận như mình Ngài muốn ám chỉ rằng dân sự đã quen với số đếm là 10 điều răng Và từ trước đến nay chưa hề có thêm điều răng nào nên cho là mới Đức Chúa giê có quyền làm như vậy Thưa quý vị có vì Ngài đã ban luật pháp cho mua xe ở trên núi Sinai. Ngài ban cho cả nhân loại luật pháp. Và điều răng mới này có cùng hình thức như trong 10 điều răng. Đó chính là luật pháp. Và luật pháp thì không nài nỉ. Nhưng luật pháp ra lệnh. Nhưng làm thế nào có thể yêu khi bị ra lệnh? Chúng ta có thể nói với bất kỳ người thân yêu nào. Rằng họ phải yêu chúng ta Vì chúng ta ra lệnh cho họ phải yêu mình Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời bởi mệnh lệnh Thì tình yêu đó có chân thật hay không? Mà chúng ta kết luận rằng Ngay cả tình yêu của Đức Chúa Trời Cũng không bởi mệnh lệnh Vì vậy yêu láng giềng Yêu anh em mình Có bởi mệnh lệnh hay không? Tại sao mà Đức Chúa Giêsu lại chọn cái cách như vậy? Nhiều người nói rằng tôi làm điều đó vì tôi phải làm đó là mệnh lệnh Nhưng mà tôi không thích Câu nói này thường nghe thấy nhiều trong đời sống hàng ngày Nó có nghĩa rằng làm điều gì ngoài bổn phận của mình Thì thiếu ý nghĩa, thiếu chân thành Và mình không thích Nhiều người nghĩ rằng sự vâng lời và tình yêu là hai việc hoàn toàn riêng biệt Họ so sánh sự dân phục Với sự buộc phải dân phục khác nhau Đối với họ, tình yêu có những quan điểm khác nhau Tuy nhiên trong Kinh Thánh Tình yêu và vân phục đi đôi với nhau Đức Chúa Giêsu xù phán với các môn đồ Trong văn đoạn 14 câu 15 Nếu người yêu mến ta Thì giữ gìn các điều răn ta Là một tín đồ cơ đốc Phục Lâm Chúng ta được kêu gọi chú ý đến lẽ thật Rằng chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời Chúng ta phải tuân giữ các điều răng của Ngài cùng một lúc. Kính thưa quý ông bà chị em, có hai em bé đang chơi ở một góc phố. Rồi có một người đàn ông kêu một em lại và bảo rằng hãy lao gùm dài cho tôi. Cậu bé không trả lời và bỏ đi. Cậu bé này bị chạm tự ái. vừa cảm thấy ghét cái người đàn ông đó. Kế đó người này gọi một em thứ nhì và yêu cầu giống như vậy. Nhưng mà cái cậu bé thứ nhì này ngay lập tức tháo dài cái người đàn ông ra và nói Dạ, khi xong rồi ba cho con tiếp tục chơi nhé Thưa quý vị, cũng một yêu cầu Cùng một thời gian Cùng một góc độ Đối với em thứ nhất, lợi yêu cầu này là một sự sỉ nhục Nhưng đối với em thứ hai thì lợi yêu cầu này là cơ hội Để làm vui lòng Tại sao vậy? Bởi vì em này chính là một người con Nghe lời cha của mình Còn em kia không phải là con ruột Thưa quý vị Chỉ có sự liên hệ yêu thương Mới biến đổi mệnh lệnh Thành sự dân phục vui vẻ Con cái thì nhận mệnh lệnh Của cha một cách vui lòng Vì vậy khi chúng ta dân phục Đức Chúa Trời Thì chúng ta nhận thức rằng Ngài là cha chúng ta Và Ngài có quyền ra lệnh cho chúng ta Sự dân phục có nghĩa là chúng ta Tự đặt mình Để phụng sự Ngài Vì Ngài là cha Ngài là chúa của muôn loài Nên chúng ta thờ lại Ngài Kinh thánh dạy rằng sự kính sợ đức chúa trời được tỏ bài Trong sự dân phục Và làm theo cách điều rác của Ngài Đó là sứ điệp của thiên sứ thứ nhất Trong khải quyền đoạn 14 Từ câu 6 đến câu 7 Mà chúng ta đã biết Từ ngữ sợ ở đây không có nghĩa là khủng khiếp Nhưng có ý nghĩa là kính mến Và chiêm ngưỡng. Có một điều chúng ta thắc mắc Tại sao bổn phận chúng ta yêu Lại được diễn tả trong hình thức Là một mệnh lệnh Chúng ta hãy triển khai câu hỏi này Các nhà tâm lý học bảo với chúng ta rằng Một mệnh lệnh nhất là mệnh lệnh tiêu cực trực tiếp và có tác động liên quan đến sự mong muốn của người này với người khác Lý do tại sao cấp bậc cha mẹ Khi con cái ở tuổi Thích nghe những mệnh lệnh hơn Làm điều này Làm điều kia Hoặc không làm điều này Không làm điều kia Hầu hết luật pháp 10 điều răn được yêu cầu Trong hình thức này Người chớ Vì muốn cho rõ ràng, Đức Dêu Va đã không cần giải thích mọi việc Và con người chỉ chấp hành mệnh lệnh của Ngài Ở đây Ngài Phán trực tiếp, hãy yêu mến lẫn nhau Một mệnh lệnh tích cực, nhưng cùng một ý nghĩa thẳng thắn đơn giản, trực tiếp Và không cần phải diễn nghĩa Đức Chúa Giê-xu quan tâm nguyên tắc này Đây là một đặc tính chân thật của Ngài đây là căn bản cho sự liên hệ của con người Mà Ngài muốn nâng cao mức độ mệnh lệnh Để mọi người phục tùng. Và Ellen White giải nghĩa như sau: Những đức tính tối cần thiết mà mọi con người phải có Là những đức tính được ghi nhận trọn vẹn Như đức tính của Đấng Cơ Đốc Sự yêu thương, sự kiên nhẫn, sự vị tha và sự nhân lành Những đặc tính này có được bởi những hành động Tử tế, phát sức Từ một tấm lòng nhân hậu Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Giêsu Ban một điều răng mới Không có lửa Không có khó Không có bụi gai đăng cháy Như ngày xưa Lúc mà Ngài ban luật pháp Mười điều răng tại núi Sinai Khói mà chúng ta nhìn thấy ngày nay Chính là Bông đạn tại các thành phố Từ những sức tàn phá Của vũ khí Làm đau buồn Gây cảnh tử biệt Sinh ly Và ảnh hưởng đến mọi người Chứ không phải Khói và lửa như ngày xưa Khi chúa ban luật pháp cho nhân loại Cho nên việc yêu mến lẫn nhau Không phải là bổn phận Của người cơ đốc Mà chúa muốn chúng ta biết được rằng đây là một dấu hiệu thuộc về môn đồ của ngài bởi điều này mà mọi người biết đến một dấu hiệu có ích lợi khi một người muốn phân biệt giữa một sự bắt chước và một sự có thật tình yêu thánh quá mà dành cho nhau thì thiên liêng trong việc lớn lao này người cơ đốc yêu mến lẫn nhau giữ được sự dịu hiền Nhân từ lễ độ của người cơ đốc Và gắn bó tình anh em Trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời Nhận thức được phẩm chất Mà Ngài đã đầu tư cho nhân loại Chúng ta sẽ có lợi ích Khi theo nguyên tắc này Một đời sống khô khang Cách biệt không có tình thương Thì không phải là một đời sống nên thánh Và hoàn toàn không giống Đời sống của Đấng Cơ Đốc Thật vậy Một người sống một cách khô khang Họ sống một cách biệt và không có tình yêu thương Thì không phải là một đời sống nên thánh Sự thánh hóa chân thật Hiệp một giữa người tín đồ thuộc đấng cơ đốc Hiệp một lẫn nhau trong sự cảm thông Thật là một sự dối gạt lớn Nếu một người có đức tin về đời sống vĩnh cửu Mà không có tình yêu thương của đấng cơ đốc ở trong lòng Một người yêu đức chúa trời và yêu kẻ lân cận Sẽ làm trọn tình yêu và sự sáng Đức Chúa Trời ở trong người Đấng cơ đốc thương yêu Đức Chúa Trời ở trong người Và những người cơ đốc sẽ thương yêu Với những người chung quanh Như những linh hồn quý giá Vì đấng cơ đốc đã chết thai cho mọi người Không thể nào có những người cơ đốc thiếu sự yêu thương Vì Chúa chúng ta là Chúa của sự yêu thương cho nên tình yêu mà Chúa muốn cho chúng ta bày tỏ cho mọi người đó là gì? Đó là tình yêu lâu bền, mà trong gian đoạn 13 câu 34 ghi lại lời phán của Đức Chúa Giêsu, các ngươi phải yêu nhau. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Giêsu muốn tình yêu của chúng ta dành cho nhau phải tiếp tục và không bị gián đoạn, không phải trong một lúc, không phải là điều đầu tiên chúng ta yêu. Đó là nguyên tắc luôn có vượt ra ngoài hoặc lên trên những hoàn cảnh hoặc biến cố. Đây là một thử thách của đời sống của người Cơ Đốc chân thật. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu mến lẫn nhau như đấng Cơ Đốc Ngài đã yêu chúng ta. Và chúng ta biết tình yêu không điều kiện nữa. Đức Chúa Giêsu nhận thức sự yếu đuối của con người. Khi chúng ta đối diện với sự nhung nhược, sự phạm lỗi và ngay cả sự chống nghịch thường xảy ra vì tính tình khác nhau. Văn hóa, đạo đức, ngôn ngữ khác nhau. Và chúng ta thấy rằng tình yêu sẽ không bao giờ ngưng. Chúng ta tiếp tục yêu mến lẫn nhau Và giao mọi trường hợp cho đấng ban luật pháp. Chúng ta cũng nhớ rằng tình yêu bao gồm mọi điều. Mà Đức Chúa xu xác nhận luật pháp tóm tắt rằng hãy yêu Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu kẻ lân cận như mình. Điều này được ghi rõ ràng trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 22 từ câu 36 đến câu 40. Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện và hành động về sự kết hợp anh em lại với nhau. Sự yêu thương và lòng vị tha chúng ta được kêu gọi đã bày tỏ đức tính và tình yêu của đấng cơ đốc đối với thế gian đây là một bổn phận đây là một đặc quyền và đây là một cơ hội chúng ta hãy cầu nguyện với nhau chúng ta hãy tiếp tục liên lạc với những người khác hãy vui mừng thật sự với nhau chúng ta hãy quan tâm đến những nhu cầu của mọi người nhu cầu của nhau và để biết Chúa trời hướng dẫn chúng ta cách nào tốt nhất, chúng ta hãy sẵn sàng tha thứ với anh em chúng ta, chúng ta hãy quên lỗi lầm của người khác và cũng yêu cầu người khác tha thứ cho sự sai sót trong công việc hàng ngày của mình. quý ông bà chị em có cảm thấy cần một tình yêu sông đậm và sự quan tâm đến mọi người ở trong đức tin? có khi chúng ta có một người nào đó có những bất động của chúng ta chúng ta hãy để đức thánh linh giúp chúng ta cải tiến cuộc đời của mình và nhờ đức thánh linh gia tăng sự huyền thoại của trong cuộc thành đây là sự hạnh phúc và niềm sung sướng của chúng ta thương quý vị hãy yêu những người thân trên hết mọi và chúng ta hãy yêu kẻ lân cận cầu Chúa ban phước cầu chúa ngày dinh dưỡng cầu chúa ngày giúp đỡ để mỗi người chúng ta biết quan tâm đến nhu cầu của nhau và để đức chúa trời hướng dẫn chúng ta làm cách nào tốt nhất chúng ta tha thứ quên lỗi lầm của người khác và hạnh phúc người khác cũng tha thứ và quên những lỗi lầm của chúng ta cầu chúa ở cùng và linh và phước của cuộc đời của mọi người trong cuộc
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng gmail com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc